0: Всем привет, Сергей Смирнов, у нас сегодня 26 февраля. Я думаю, тема понятна и очевидна, конечно, речь идет про новую информацию про обмен Алексея Навального. И я, знаете, с чего хочу начать, я, ну, честно говоря, это было еще днем. Я переслушал свое голосовое про обмен, которое было от 20 числа, ну, то есть 6 дней назад, и я говорил, что об... про обмен. И, в общем-то, не могу сказать, что вот переслушал и понял, что я сильно ошибался. Сейчас попробую объяснить, в чем дело. В целом, не обладая никакой инсайдерской информацией, я вот мне прям не стыдно за зато голосовое сообщение о том, что и какие-то, какие вероятно, переговоры ведутся, и в заключение соглашения я не верю, и особенно, <laughs> я акцентировал внимание, что я просто не верю, что Владимир Путин обвиняет Алексея Навального, и все эти разговоры, что вообще всерьез шла речь. Сегодня Мария Певчик выпустила ролик, давайте я сразу начну. У меня довольно высокий уровень доверия к ФБК. Прям высокий уровень доверия ФБК. И даже несмотря на этот высокий уровень доверия к ФБК сегодняшний ролик, ну, первое время меня ввел. Не могу сказать слово ступор, это неправильно, в некоторое удивление. Ну, я еще понимаю, что и Мария Певчих, и я уверен, ребята из ФБК до сих пор находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, как и мы все, и ролик мне показался. И знаете, тут такой момент. Информация, безусловно, важная, мы новость с этого написали, но он не выглядел очень убедительным. Я, кстати, теперь понимаю, почему, и я, давайте сразу с этого начну. Мне кажется, проблема была в подборе слов. Ну, вот буквально в подборе слов, потому что, знаете, слова бросаются в глаза и на них обращают внимание. Да? В ролике ФБК было, что была полная договоренность об обмене, Потом выяснилось, что на самом деле не совсем нет. И, кстати, парадоксальным образом и то, и то правда, я сейчас попробую свое видение всей истории рассказать. Важно, что несмотря на такой несколько несвойственный ФБК ролик, без каких-то пруфов и доказательств, я уверен, что они это сделали по нескольким причинам первое они буквально записали что смогли хотя конечно мне кажется там слова не очень аккуратно подобраны были в этом ролике ну, вот так извините до сих пор скажу но в том смысле что довольно сложно когда в соседних предложениях э, сочетается и полная договоренность об обмене и то что к, к, к путину вышли с предложением ну просто это не одно и то же и Важно, что эту информацию похватили другие медиа, и довольно много медиа сегодня об этом написали. Об этом написала немецкая очень авторитетная газета «Франкфуртер», не буду выговаривать это слово, немецкая, ну вот «Франкфуртер» что-то там, на «А», извините, очень длинное слово, боюсь ошибиться, об этом написал Financial Times. Об этом написал Нью-Йорк Таймс и об этом написали Рейтерс. Это из того, что я знаю. Я, кстати, пока сейчас ехал и, и все прочее. Я последние полтора часа не был в, в, этих, в этих интернетах. Возможно, кто-то еще что-то интересное написал. Обидно будет, если мое содержание голосового будет противоречить каким-нибудь каким новостям. Ну, Но что делать, я, правда, не успел ничего посмотреть. На мой взгляд, они подтвердили информация ФБК. И тут как раз начинаются очень большие проблемы с акцентами. Нью-Йорк Таймс пишет, мы не понимаем, в какой стадии была сделка. Рейтерс пишет, что она была далека. Немецкие издания пишут, что она была очень приближена. ФБК говорит, что обмен полностью был готов. И понимаете, в чем проблема? Буквально об одних и тех же событиях пишут в разных словах. И почему? Да, потому что речь идет про обмен, а тут очень, очень сложно как-то четко оценивать там вероятности, возможности и так далее. Обмен это такая вещь, очень тонкая, это знаете, это не переговоры за да? столом, это все, ну как вернее, это может и переговоры за столом, но об этом договариваются не люди, прям за столом принимают решение. Мы не знаем ни о ходе переговоров, ни о том, как они велись. Там большое количество посредников. Там эти посредники да, ездят, разговаривают, расставляют акценты и так далее. То есть это настолько тонкая сфера и отнюдь непрозрачная, в том числе для чиновников, что я думаю, в этом деле очень многие где-то что-то слышали и в чем-то участвовали, но уследить <coughs> за абсолютно всеми перемещениями было очень сложно. И Я не знаю, в каком статусе была сделка, совершенно не понимаю. А вот этот вот безапелляционный тон, что там сделка была уже буквально заключена, ну, скорее всего, это не совсем так, по большому счету потому что если бы это было так, я думаю, более уверенно отвечали бы источники западных агентств, а отнюдь я не апеллирую к ФБК. Но говорить о том, что ФБК не правы, это тоже не совсем так, потому что, насколько я примерно могу догадываться, что для ФБК сам факт, что Германия готова обменять вот этого Красикова, но Навального уже было буквально пруфом и подтверждением готовности обмена, потому что ну, это действительно очень важная вещь. И ситуация, кстати, отдельно обращаю внимание на позицию Германии. да, То есть, вот как бы, знаете, при всем хейте и всем прочем, Германия торгуется за российского политического заключенного, за лидера оппозиции. Главная проблема, конечно, кордуется с кем. И теперь самое, буквально, наверное, страшное, самое страшное, что есть, я боюсь, вот, исходя из всех данных, обмен был буквально обречен на провал. Да, из-за позиции Владимира Путина. Да, потому что он считает, вы ко мне пришли, и я диктую условия. Как я и говорил шесть дней назад, я боюсь что в реальности обмен в формате там, «все на все» с участием Навального до Владимира Путина был исключен в том числе исключен буквально с самого начала. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я что-то не понимаю. Возможно, я неверно оцениваю не знаю совершенно инсайдерскую информацию. Но я все-таки остаюсь на позиции шести, шестидневной давности. Я не верю, что Владимир Путин Думал об освобождении Алексея Навального всерьез. И знаете, в чем ужас всей ситуации? Я сейчас вам, наверное, самую главную дикость расскажу. А вы понимаете, что у Путина до сих пор, после убийства Навального, остаются заложники, которые нужны сторонам обмена? Есть Соединенные Штаты заинтересованные, очень сильно заинтересованные в освобождении. И Уиллана, и Эвана Гершковича. И есть новый заложник, германский гражданин, который задержан был недавно с наркотиками, типа мишками, марихуаной, он вот задержанный. И громкая достаточная история тоже была. Что сделает Путин дальше, кого он еще захватит, из зарубежных граждан, понять нельзя. Но это буквально самое страшное, что Американцы, учитывая Уиллана, и Эвана Гершковича, вряд ли остановят попытки их освободить. Представляете, какая чудовищная ситуация. Но как бы... О чем это все нам говорит? Что вообще мы можем, каким выводом прийти по результатам всех этих переговоров? Я не знаю, что должно еще произойти, чтобы, понимаете, когда идут такие переговоры, убийство человека, который должен был быть включен в обмен, ну просто автоматически делает человека нарушителем, ну просто абсолютно любых человеческих норм и договоренностей. Ну то есть в принципе Путину, не знаю, после этого можно гарантировать любую безопасность и нарушить любые слова в отношении него после того, что он сделал по договоренностям с обменом. По отношению к нему буквально не применимы никакие законы, слова, гарантии что-то еще. Абсолютно никаких не должно быть. Проблема, я боюсь, западный мир, несмотря на убийство Навального, этого так и не поймет. И когда украинцы говорят, что с Владимиром Путиным невозможно ни о чем договариваться, вот это именно то и есть прямо сейчас. Огромными буквами над всей землей это должно быть написано и понятно абсолютно всем. Невозможно с этим человеком договориться. Невозможно. Любые переговоры, которые будут с ним идти, а это, к сожалению, неизбежные разговоры, должны подразумевать вот это, что в реальности нельзя не верить ни единому его слову, ни единой его гарантии. И в любой момент всему миру необходимо в нужный момент любые гарантии, любые слова отношения Владимира Путина просто отменить, денонсировать после того, что он просто сделал с этим обменом. А мы теперь стилистически понимаем, что скорее всего действительно долгие переговоры туда-сюда, может быть там Германию уговаривали, может быть Путина уговаривали, может быть американцы уговаривали и тех и других, потому что у них, кстати, два человека. А теперь салсукрамашевый еще и больше, и там вообще никаких перспектив, мне кажется, не видно. Или там какие-то другие обмены, возможно, будут. Но речь о том, что он примерно все знал, все взвешивал, и, имея очень много заложников у себя в руках, на фоне этого обмена нанес такой удар. И знаете, он теперь же будет наблюдать. Немцам теперь нет вообще никакого смысла меняться глобально. Но есть очень заинтересованные американцы. Я могу опять же ошибаться и не понимать взаимоотношений. Да, и немецкие источники об этом пишут, что теперь резко упала возможность обмена. Но просто речь идет с человеком, который нарушает абсолютно любые человеческие нормы. Абсолютно любые договоренности. И, конечно, это необходимо будет всем учитывать, но я почти уверен, что западный мир это вряд ли учитывают. К огромному, огромному сожалению. Очень страшная история. Я думаю, мы еще не все знаем. Какие-то подробности, источники, что-то еще скорее всего появятся в ближайшее время. Несмотря на эмоциональные, на мой взгляд, неправильно, не, не точно подобранные слова ФБК, информация их подтверждается, но мы не понимаем, в какой степени был обмен. А тут очень важно вот, вот последнее, что я хочу сказать. Мне кажется, страна, на которой, условно, Германия и США считали обмен плюс-минус готовым и там близким. Но Владимир Путин так не считал. Он вообще не считал необходимым вести этот обмен. Такое ощущение, что он просто да, вот ждал предложений, договоренностей, согласия на Красикова, а потом решил просто... А потом еще, знаете, он же сделает такое лицо и скажет, не, ну Навальный умер, давайте дальше меняться. Не, ну, умер в колонии, ну что-то там случилось. Вот эта вот отвратительная, мерзкая ухмылка и слова «не-не, ну ребят, я ни при чем, давайте дальше меняться». Вот именно это нас в будущем и ждет. Вот это и страшно. И очень хочется просто всему миру донести, что вы имеете дело с страшнейшим преступником, лжецом, нарушителем всех договоренностей, убийцей. Но десятый раз повторю в этом голосовом сообщении, и я почему-то не очень верю в западный мир. Извините, сегодня я пессимист, но и для родных, близких, друзей Алексея Навального, коллег, это, конечно, по-моему, очень тяжелый ролик и очень тяжелое осознание. Кажется, что вот-вот ты добился результата, и вот оно близко, и тут такой удар. И я думаю, от отсюда такие акценты у Марии Певчих. Такая вот история, совершенно страшная, ужасная. Я думаю, какие-то источники не об этом еще сегодня, завтра прочитаю. Все, всем пока.